0: State ascoltando Classica Spritz, un podcast, una produzione Classica Studio.
1: Ciao a tutti amici di Classica Spritz, benvenuti alla puntata numero 30, siamo i soliti Francesco
0: e la solita Elisa in questa caldissima giornata che sta un po' soffocando tutti i nostri, uh, i nostri ascoltatori.
1: Sì, anche i nostri neuroni, che sono già così affaticati.
0: Parla dei tuoi, i miei stanno freschi e stanno facendo un, uno di quei parti con i gonnellini a YR, tipo quello dei Minions.
1: <ride> ok, banana! Sì. Bene. Eh...
0: Allora, amici, benvenuti a questa nuova puntata di, del vostro podcast preferito. Questa è una puntata poliglotta, zoom, 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 e scoprirete Why?
1: Why? Poliglotta? Boh,
0: poliglotta si parlano lingue diverse, è, è una puntata international, ah
1: certo, really, really. sì. Tu, tu, tu vabbè, io non parlo. Non sono poliglotta, parlo solo italiano, anche male. Ne approfittiamo subito per salutare i nostri amici, i nostri I amici nostri del cuore.
0: amici non del cuore, i nostri amici internazionali, perché strumenti musicali Palma non sono conosciuti solo in Viale Padova non sono conosciuti solo a Milano non sono conosciuti solo in Lombardia il nostro Alberto che è l'Alberto del cuore che che una volta che entra nel cuore non esce più è a livello internazionale
1: certo perché strumenti musicali palma il nostro Alberto è il vero punto di riferimento per ogni musicista che si rispetti
0: esatto e adesso che arriva l'estate e anche loro crogiolano
1: (ride) bello crogiolano
0: la parola del giorno Ehm, ci sono degli sconti per i clienti di strumenti musicali Palma sconti vari 50%, 20%, 30% su varie cose da Sennheiser a cuffie, microfoni poi andate a cercare non è che possiamo dirvi tutto noi e poi voi andate lì e fate l'ordine prendete le gambine e andate a conoscere il nostro Alberto
1: o usate il ditino e andate su internet e fate un un bel ordine online
0: è vero, tra l'altro c'è anche tutta, come dire, il lavoro il lavoro che c'è dietro al, al, al negozio online, ma anche al, al negozio in carne ed ossa. Cos'è che rende così tanto speciale? Non il nostro album, ma tutto strumento musicale Palma, tu lo sai?
1: Eh, che cosa? Che cosa rende musicali, eh, strumento musicale Palma così speciale?
0: Non ve lo diciamo, andate a scoprirlo.
1: Bene, andate a vedere i nostri link alla fine. Comunque è una valanga di sconti e di, eh, di buoni affari per prima di appagnarsi. Sì. Monster, e chi più, più, più ne mette, poi oltre a tutti, tutti i materiali più iconici che potete trovare, soprattutto da strumenti, musica e palma e magari
0: anche un po' di aria condizionata perché che... qua ci sono questi 35 gradi non si muove foglia e io una capatina dall'albi me la farei volentieri
1: esatto, molto meglio bene, andiamo avanti, grazie ancora Alberto e andiamo avanti con ciao la Alberto. puntata <ride> ciao Alberto ok, prendiamo la puntata e svegliamo il mistero prima di entrare nel vivo della puntata del quizzone della puntata scorsa sì allora come, eh, come avete potuto ascoltare gli <ride> sì, in effetti col caldo il cervello gira um, solo in prima anzi forse in retromarcia ok come avete potuto ascoltare quindi come avete potuto ascoltare eh, la puntata precedente il, il film misterioso... In retro. E, in retro. Come avete potuto ascoltare la puntata precedente, il film misterioso, da indovinare, era... Vuoi dirlo tu, Elisa?
0: Ma no, vai, vai.
1: Era un film con due mostri sacri della cinematografia italiana, che sono Buzz Spencer... e
0: lo dico
1: io, Terence Hill. Ok, Buzz Spencer e Terence Hill, e il film era...
0: Chi trova un amico trova un tesoro oui. Praticamente se non l'avete visto guardatelo perché è bellissimo eh, Vabbè, Ovviamente sempre le gag solite tra eh, Terence e Buddy Il nostro amico Buddy eh, Praticamente si ritrovano su questa isola Il nostro amico Terence era lì però perché Zio gli aveva dato questa mappa Perché c'è questo tesoro, ovviamente nessuno gli crede Eh, Ma alla fine, in un modo o nell'altro lo trovano il tesoro, però ovviamente sono due buoni d'animo. Bud e Terence fanno sempre del bene e mai per loro stessi perché non sono egoisti. E quindi alla fine si portano a casa tanto amore e tanto affetto.
1: Il bene vince sempre sull'odio e sulla cattiveria. Ovviamente tutto condito da grandi pugni, grandi botte, grandi... Grandi amicizie, eh, è è una tribù di improbabili indigeni.
0: Con la grande Big Mama.
1: Con la grande Big Mama che forse è è l'eroina numero uno. Bene, eh, per tutti quelli che hanno indovinato il film, bravi, complimenti, eh, ci sarà un premio per voi. eh, (ride) Scordatelo. E andiamo avanti con la puntata con il nostro sommario
0: vi presentiamo veronica balkind con il suo progetto english rocks francesco ci svelerà il mistero del violino nero per concludere una fiaba che ci insegna a non darci mai per vinti perché la soluzione in una maniera o nell'altra arriva sempre momento che vi abbiamo preannunciato nel nostro fantastico sommario siamo qui dove a classica studio e con chi siamo? Vabbè c'è cioè Francesco.
1: Ciao a tutti. Strano che ci sia anch'io.
0: Sì ma devi stare calmo. Sono calmo. Ok poi ci sono due persone eh, a farci da pubblico anche che nominiamole perché sennò poverino si offendono. Si offendono. Allora uno è Gabriele Cannilla e l'altro è Francesco Gozzo.
1: E poi poi magari vi spieghiamo anche perché sono qui oggi
0: Sì ma devi sempre stare calmo
1: Sono sono calmissimo
0: Allora quindi Gabriele Cannilla è un tecnico audio video ma principalmente fotografo Così lui si presenta Sì è
1: un fotografo con un sacco di hobby
0: E invece Francesco Gozzo è uno scrittore
1: È un sacco di cose ed è anche uno scrittore che probabilmente se ha voglia Conosceremo in maniera più approfondita
0: sembra inquietante come sì. cosa ma oggi era qua in veste di tecnico audio giusto?
1: esatto mi sembra di aver allora, diciamo eh, per gli amici del podcast che non ci possono vedere che ha una somiglianza con uno dei nostri personaggi preferiti
0: sì esatto è tale e quale a Fartade amici di Classica Spritz tale e quale Fartade se hai bisogno di un sosia da mandare sullo spazio lui è qua saluta i nostri amici ascoltatori ciao 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 ecco allora come mai queste due personalità sono qua perché oggi abbiamo assistito a una ripresa audio video non di questi due uomini ma di una fantastica ragazza che è la nostra Veronica Balkind eh, ho pronunciato più o meno giusto allora lei è, oggi è venuta qua in veste di eh, pianista per fare dei video su youtube sul suo canale che poi pubblicheremo sotto per cui il link li troverete tutti quanti anche magari di Gabriele e di Francesco sì, mi pu- mettiamo mettiamoli tutti, tutti. Okay. allora oggi siamo qua con Veronica ciao Veronica ciao ciao ecco um, questo è il primo podcast che facciamo con Veronica ed è un po' timida però adesso la tranquillizzeremo Sì,
1: tranquillizzati Veronica Allora, questo diciamo che è un momento per conoscere Veronica Che oltre che essere una pianista e avrete modo di vedere è anche una, in qualche modo, divulgatrice
0: Veronica è un'insegnante Un'insegnante di inglese Anche perché, eh, lei me lo ha detto Lei ha origini eh, lituane, cresciuta in Russia uh, Ma...
2: No, no ma io Origini russe, ma sono nata e cresciuta in tuoi è il contrario, sì.
0: ah, vabbè, vabbè. Si Ma va niente, ok,
2: non Origini russe,
0: eh. ma ha studiato a Manchester. Posso dire una cosa? Sì.
1: Good morning, Veronica.
2: <ride> ecco. Good morning, yeah. you're right? Facciamo vabbè. un po' dell'accento, moncunian no. you're you're right?
0: Lo hai già perso, eh. allora. Quindi, lei è un insegnante di inglese, è un insegnante di inglese, ma insegna inglese aiutandosi con la musica
2: eh, Sì, diciamo che quello che faccio per il mio lavoro al tempo pieno è insegnamento in generale, insegno in inglese generale, insegno bambini adulti faccio preparazioni e esami uh, lo faccio già da sette anni ecco la mia esperienza e insegnare in inglese tramite la musica rock e metal è invece la mia passione è quello che Uh, che faccio già da um, tre, tre anni e mezzo più o meno. E io f- oltre al mio canale YouTube organizzo anche degli eventi, eh, preparo delle attività diver- divertenti. Ok, quindi è-,
0: è molto strano, diciamo che per noi è la prima volta che incontriamo una rocchettara <ride> sfegatata che... Ne, usa
1: ne, ne approfitta per insegnare inglese che passato. usa gli ACDC
0: per insegnare inglese, detto ciò, Veronica, come, come, come si fa a imparare l'inglese anche attraverso il rock, perché il rock, poi
2: ah, perché rock. Eh, questa non mi ricordo bene, perché ho cominciato ad ascoltare la musica rock quando ero la ragazzina, ovviamente. Prima ascoltavo, ascoltavo la musica pop, quella per le ragazze piccole, magari così, però sono stata sempre appassionata della musica in generale, perché anche come mia mamma, eh, portava, lei portava sempre e mio fratello ai concerti, quindi sono anche abituata ai concerti. E, e poi sono andata a scuola di musica dove ho cominciato a studiare il pianoforte però non ce l'ho fatta finire, eh, ho baciato tipo dopo due, eh, cinque anni e mezza anche perché facevo la scuola superiore e non ci riuscivo, non riuscivo con il tempo diciamo e l'ho smesso a suonare il pianoforte e poi però ho cominciato a suonare la chitarra
0: davvero a rocchettara? Eh,
2: sì, sì. Beh,
1: io vorrei fare l'inciso che mia mamma mi portava all'oratorio e la sua la portava a vedere i concerti rock. Già.
0: Tu come hai iniziato a imparare inglese? Come ti sei avvicinata uh, alla allora, lingua inglese? Allora,
2: a scuola, come una lingua straniera, imparavo tedesco uh, da, dal secondo anno, diciamo, e dal secondo anno della scuola primaria e poi così fino fino alla fine dell'università, quindi è stata una, una, una strada abbastanza lunga. Eh, sì, sai uh, bene il
0: tedesco quindi?
2: Eh, n- no, perché non lo uso. <ride> Ho finito l'università e basta, poi i tedeschi parlano bene inglese, quindi non è che mi serve molto Bravo. il tedesco. <ride> Bravo.
0: Anche perché, diciamolo... Ma chi se ne frega di sapere il tedesco? È brutto, il tedesco è brutto.
2: <ride> no, non è proprio così. Poi mi aiuta anche con i testi dei Rammstein. Vedete? Vedi, eh, lei è, l'abbiamo persa,
0: va bene, e, quindi però poi ti sei avvicinata all'inglese?
2: Sì, l'inglese avevo come attività quasi dopo scuola, non so come chiamarla, ma qualcosa di genere, quindi non, un, non era una, una materia obbligatoria, però mi interessava, quindi c'era una classe, un gruppo, un gruppetto per gli studenti che volevano imparare anche inglese oltre il tedesco eh, però era molto poco, diciamo, poi ho cominciato a studiare inglese un po' da sola, anche perché a quei tempi mio fratello era già trasferito in Inghilterra e poi io sapevo già che anche io volevo trasferirmi e quindi mi stavo preparando piano piano e ho cominciato a leggere dei libri, ma <ride> ho scelto una strada un po' più difficile perché ho cominciato a leggere l'Oscar Wilde, Shakespeare eh, in inglese. Letture facili. <ride> sì, molto. Ma vi spiego perché. Perché da noi c'erano delle librerie e c'erano degli sconti per eh, i libri in inglese che ovviamente ne sono e per questo c'erano degli sconti, credo. E Beh, ho cominciato... sì, il
0: ragionamento non fa una piega.
1: C'è cioè chi legge Oscar Wilde e chi come me Dylan Dog
0: ma non è che ogni volta è un paragone, eh perché no. lei avanza. Eh, <ride> scusa io gli faccio i
1: paragoni, mi vengono
0: Vabbè, dopo chiediamo al, al Simil Fartate cosa legge lui sì.
2: okay. e poi anche Bram Stoker, sì, perché da Uca. Bram Stoker sì ho cominciato anche la mia passione per uh, la musica tipo gothic metal, eh, sì tutto questo e quindi è un po' anche divertente come ho cominciato ad ascoltare tutta questa musica perché Uh, insieme con uh, Nightwish, cioè la musica symphonic metal, gothic metal uh, ascoltavo anche i Bon Jovi, un po' di rock classico diciamo tutto questo insieme e così ho cominciato anche a imparare i testi perché avevo questa curiosità di cosa si parlava, volevo sapere i testi per questo, sì. Uh, però qui um, c'è un pericolo perché? Eh, imparando dai testi americani, ad esempio, si trovano degli errori.
0: Sì, perché loro hanno un loro slang, quindi non è uh, forse sì, il vero inglese. Sì, slang,
2: magari pensano che ci sta uh, a cambiare un po' l'inglese per le loro canzoni. <ride> Beh, allora... Um. Stavo per dire che, ad esempio, quello che si trova molto spesso nei testi americani è il doppio negativo, double negative è la stessa cosa se in inglese, se in italiano noi non usiamo congiuntivo secondo me il livello dell'errore è così eh, e quindi sì, ci sta a imparare i testi in inglese in, per imparare in, in inglese come una lingua però eh, dobbiamo stare sempre attenti
0: certo, se no poi sì. parliamo come canta sia sì, sì ecco.
2: esatto e, e poi... <ride> Eh, visto che alcuni testi sono mm, non è che difficili ma si trova un che magari non, non si usa ogni giorno uh, poi quello che è successo quando mi sono trasferita a manchester eh, io riuscivo a parlare delle cose un po' più complesse ma non riuscivo a chiedere bene il panino <ride> eh sì.
0: succede anche
2: a me sta cosa e in effetti
0: n- non, ho, anche a me.
2: non conosco nessuna
0: canzone che dica voglio un panino No. no, vabbè poi magari questo ce lo, lo racconterà Veronica dopo. Ma... Questa ehm... è una domanda. Sì.
1: Allora, scusa Veronica, qual, qual è... Eh, no, scusa... No, no, questa cosa è, no, è molto interessante, molto particolare. Qual è l'approccio che hanno i, i tuoi studenti o comunque che ti segue quando tu gli, gli proponi di imparare l'inglese attraverso la musica rock? Cioè allora, è, un, è un approccio positivo un approccio, o ti guardano strano come per dire cosa sta dicendo questa?
2: allora gli studenti eh, che io insegno magari sanno che mi piace la musica rock ma quello che insegno è un'altra cosa cioè <ride> lei devo è, una, il è un'insegnante quindi. precisa però, però
0: dentro quando poggia il libro di inglese dentro ha un'anima rock un po' vampiresca <ride> mm, ecco. e, e quindi cambia completamente forma? però lei eh, diciamo sì. è l'insegnante È tipo
1: la, so- la signorina rotte maia esatto
0: esatto precisa severa austera e poi diventa
1: mrs rock esatto.
0: bene senti prima hai come dire approcciato il discorso degli errori ora visto che io e lei ci siamo sentite anche tu lo sapevi ma la tua memoria gioca a tutti scherzi Quali sono gli errori, come dire, più tipici che può fare un italiano nel nel parlare inglese?
2: Allora, prima che mi viene in mente è è intonazione. Intonazione, l'accento, perché è sempre sale, diciamo, è giusto così. E poi anche nella nella fine della parola, diciamo, in inglese ci sono tante parole che finiscono con... non vocale, ma...
0: Consonante. Sì,
2: consonante, grazie. Allora, come in inglese, consonant. Eh, però eh, ho notato che pronunciano anche vocale. Ad eh, esempio, la parola la sport, eh, sport, sport, però ogni tanto sento sport. E perché c'è sport? Non c'è niente. E eh. eh, sì, questa purtroppo è una cosa che è davvero, davvero difficile da togliere e magari quando faccio uh, lo, il drilling, si chiama così, drilling della pronuncia, uh, ci sta, ma poi si dimentica perché poi non, non si pensa mai, e così, poi... Uh, Questa
0: cosa, scusa, è vera perché ogni volta che andiamo all'estero, soprattutto gli italiani vanno all'estero, tutti dicono, ah sei italiano, eh?" appena inizi a parlare inglese, subito si capisce, Sì, sì. dicono: no, ma
2: perché... Il litano è molto, molto difficile da di seguire perché hanno diciamo, eh, l'intonazione della lingua molto, abbastanza neutrale e quindi anche in inglese parlano abbastanza bene. Eh, per i russi invece è un po' difficile perché devono anche imparare un altro alfabeto invece di cirillico, Poi ci sono anche delle lettere che sono uguali però si pronunciano in un modo diverso, quindi direi che per i russi è molto più difficile a togliere l'accento russo e anche ad imparare un'altra lingua straniera Qui eh, si sì, è parlato degli errori tipici ci sono anche c'è sempre la s eh, sia per plurale e anche per la terza persona Anche eh, sì anche questa qualcosa che gli studenti normalmente dimenticano
0: ma invece ci sono delle non so adesso a me viene in mente la Vabbè, musica rock mh senza fare esempi precisi però insomma ci sono dei modi di dire che non useresti mai nella realtà cioè nel senso io mi immagino la musica rock insomma un po' così, un po' aggressive e poi vai nella realtà e non è che al supermercato puoi usare i toni (ride) insomma del rock più aggressivo che c'è no e
2: eh, dice la stessa cosa ma con la voce un po' più gentile <ride> <ride> sì,
0: sì,
1: se, non, se non ti mettono i punti fragola sulla testa raffida fida ti vedi che,
0: che rock che, diventa... che ti tira fuori eh. tutta la rabbia del rock
2: no in realtà direi che sia un, uno stereotipo non è che sì, la musica maga- magari uh, potrebbe sembrare aggressiva ma guardando i testi Magari si capisce che non è così Mentre ci sono anche dei testi che sembrano abbastanza aggressivi Mentre la musica è un po' più leggera Questo mm. dipende dall'artista Giusto,
0: hai ragione, hai ragione Mai generalizzare Il tuo gruppo preferito?
2: Oh Dio, ci sono ne tanti Dipende dal genere perché... Vabbè,
0: dimmene tre dai, così almeno
2: Oddio, questo è difficile Dimmi ne dieci Allora, ok <ride> Dieci forse no Eh... Uh... Perché altrimenti sì. Ma io, ad esempio, ho visto The Epica cinque volte, eh, che sia un, un gruppo olandese che cantano symphonic metal. E mi piace, come il genere, perché la musica è molto forte: loro usano l'orchestra, o il coro, e, e anche i testi sono molto mm, complessi, filosofici, e, e usano anche il latino e mi piace un sacco il latino anche se devo andare a trovare il significato di quello che cantano È ancora come per l'inglese quando si parla in inglese si va a cercare il significato è la stessa cosa per il latino non, to- non è tutte canzone però dire prima <coughs>
1: cosa? devo dire qualcosa in latino No, se volete io il latino è la mia seconda, la mia seconda lingua. No è, no, è interessante questa cosa qui del, mh, della musicalità all'interno di una lingua. Cioè, poi in, in qualche modo penso che chi sia appassionato di musica è, è anche appassionato in qualche modo di altre lingue, perché o, o ascolti la musica del tuo paese ma rimani confinato all'interno di quattro mura che sono un po' limitative. Eh, poi parlare anche di Bongiovi, però, eh. Sì, Qua, no, sì. Non lo dimentichiamo, Bongiovi è un evergreen. Lo volte ancora,
2: ah. sì, sì, sì. A volte. Solo che io sono andata a vederli a Manchester una volta allo stadio, però ero molto lontano quindi. Eh, però era già, sembrava già un po' vecchiotto.
1: Beh, beh, beh sì, poverino, sì, Forse è sì. un po' vecchiotto. Sì. Vabbè, Poi
2: fuma, quindi la voce un po'... un po' bassa Sì, sì All'esempio una delle sue canzoni famosissime Level of Dove lui dovrebbe andare all'alto All'ultimo ritornello Non lo fa più, lo fa qualcun altro del gruppo Ha
1: rinunciato agli acuti Beh, ricordiamo ai nostri eh, ascoltatori Fumare fa male <ride> no, diventate come John Bon Jovi che non può fare più che fare le, le ottave basse.
0: Allora oggi sei venuta qua per registrare sul tuo canale YouTube. Sì. Quello che noi abbiamo visto è... Eh, che l'abbiamo sentito.. insomma... hai eh, suonato semplicemente il pianoforte. Sì. Cosa succederà poi nel video? Quello che il nostro fantastico Gabriele il nostro fantastico Francesco poi metteranno e creeranno, cosa sarà?
2: Allora, Gabriele mi aiuta anche a mettere i testi, vero? Uh, I testi della canzone, così il pubblico potrebbe anche imparare il testo ascoltando la musica del pianoforte. E questa idea è venuta semplicemente perché io sempre cerco di uh, capire come potrei usare tutto ciò che posso fare. Uh, sì. Va bene,
1: quindi con bene. questa io direi. Scusate, non non, non, non volevo farti spaventare. Direi eh, di invitare tutti i nostri ascoltatori a a imparare meglio l'inglese, quindi a seguire i corsi super interessanti di Veronica. I i corsi, si chiamano corsi?
2: Il Glash Rocks si chiama il mio progetto? Esatto, non l'abbiamo detto. (ride) A proposito, se vi vi interessano dei testi delle canzoni Queen, io ho due video sul mio canale dove spiego il significato di Will Rock You e anche Bohemian Rhapsody. Bella Bohemian Rhapsody. Eh sì, è una cosa in realtà di cui ci sono tanti blogger che hanno cercato di spiegare il significato. Invece, e per questo non volevo fare la stessa cosa e invece nel video che ho pubblicato io ci sono delle spiegazioni eh, di vocabolario che si usano nei testi
1: no, non vi fermate alla prima spiegazione approfondite con Veronica che non solo vi dà significato più profondo ma anche quello più letterario grammaticale giusto?
2: Sì, anche bravo
1: grazie, grazie
0: È tutta una cosa intelligente va bene, allora, quindi noi linkeremo sotto il podcast tutti i, i vari canali di Veronica eh, e se, eh, se è possibile anche il video che poi beh, sarà su YouTube quindi se linkiamo il tuo canale YouTube sì, sì, ci certo. sarà anche questo nuovo video e eh, facciamo questo piccolo spoiler dicendo che eh, presto speriamo di avere il nostro Francesco Gozzo meno male che gli ascoltatori non mi vedono, devo ricordare perché non mi ricordo, ok, eh, che ci, eh, che ci mh, racconterà, che, che adesso mi guarda brancolando nel buio, sembra, com'è che si chiama il personaggio dei Simpson che fa così con le mani? Bounce, Bounce bravo, bravo, ecco, e, mh, perché lui è uno scrittore, quindi di fantascienza.
1: Di fantasy, fantascienza e di tanto in tanto anche Fiat. Bra-
0: bravo, bravo dove non viene squartato nessuno e invece poi metteremo anche visto che eh, farà parte del lavoro fa parte del lavoro anche il nostro Gabriele Cannilla Cannilla eh, con il suo link e e le sue pagine insomma io penso che tutti voi abbiate quintali e quintalate di pagine quindi eh, le metteremo tutte quante ma torniamo sulla nostra Veronica che lei è la star oggi della giornata
1: assolutamente
0: vedi ho sbagliato anch'io star, ah.
1: eh, cioè, star, è, star è come dire in italiano la stare della giornata eh, era così bella un po' di, di
0: ma perché? ma perché? va bene eh, allora adesso noi andiamo a mangiarci una pizza perché abbiamo fame prima cosa e detto ciò Veronica noi siamo felicissimi che tu abbia che sia venuta qua a partecipare a registrare con la tua squadra
2: Fa piacere anche a me, grazie mille per questo studio
0: E, e speriamo di poterti sentire ancora sui, al nostro, sul nostro podcast E speriamo che magari qualche nostro ascoltatore diventi un tuo allievo O magari anche uno di noi
1: io, io so già tutto, tranne nella lavagna so già tutto, non ho bisogno No, grazie ancora Veronica, è stato veramente un piacere Speriamo di di rivederci ancora magari di approfondire in maniera più accurata la tua esperienza non solo con l'inglese, vabbè, il latino magari lo lascerei a
2: parte. (ride) Non vi hai parlato di altri bug che conosco, quindi
1: ci tornierei volentieri. Dai, allora ti ti aspettiamo, (ride) è davvero stato un piacere. Grazie a tutti. Grazie Grazie anche al nostro primo pubblico.
0: Grazie al primo pubblico in sala. Ciao a tutti,
1: Ciao, ciao ciao ciao. Ciao la storia che vi sto per raccontare ha veramente dell'incredibile è una storia che è stata tramandata di, di generazione in generazione. Inizia tutto nell'anno 1721. Jean-Marie Leclerc, virtuoso violinista e compositore francese, commissiona ad uno dei più grandi liutai di tutti i tempi la realizzazione di un nuovo prezioso violino. Questo liutaio non è niente proprio di meno che Antonio Stradivari. Lo strumento venne consegnato all'artista francese a Lione, che lo utilizzò sapientemente, arricchendo le sue opere con una melodia definita angelica. Leclerc, bisogna sapere che era veramente un musicista e compositore straordinario. La storia di questo violino, però, assumerà un aspetto quasi esoterico, divenendo il simbolo della simbiosi unica che si crea tra il musicista e il suo strumento. Ma torniamo all'origine della storia. A questo punto siamo nel 1764, come abbiamo detto prima a Lione e Jean-Marie Leclerc è nella sua abitazione. Jean-Marie Leclerc, abbiamo detto che è un musicista virtuoso ed un compositore di grande successo. Ormai è un uomo di 67 anni, immerso totalmente nel mondo della musica, immerso nel suo mondo. È un misantropo ed ipocondriaco, così almeno raccontano di lui e amava in maniera maniacale, quasi in maniera carnale, il violino costruito da stradivari. Jean-Marie Leclerc trattava il suo violino come, come se fosse un figlio, e non lo abbandonava mai. Quella sera, Jean-Marie non aspettava visite. Immaginatevi una Lyon del 1764, quindi senza illuminazione elettrica, si introduce nella sua casa fortezza musicare questi lo sorprese alle spalle e gli sferrò una serie di pugnalate alla schiena. Leclerc però prima di morire, ormai quasi esanime, riuscì a trascinarsi fino al suo amato strumento. Il violino rimase stretto nelle sue mani sino al ritrovamento del suo corpo. La scoperta del cadavere avvenne due mesi dopo la morte. Lo Stadivari era ancora stretto tra le mani di Leclerc e nel lato superiore sinistro erano indelebilmente impresse delle macchie nere. Il sicario è rimasto ignoto, ingaggiato secondo alcuni per mano di un parente che lo accusava di aver abbandonato la famiglia, sì perché Leclerc viveva unicamente per la musica, secondo altri invece semplicemente per mano di qualche musicista invidioso del suo innaturale e universalmente riconosciuto talento. Ma torniamo al violino. Da tutta questa vicenda nasce il soprannome attribuito al violino, il violino nero, la cui storia è avvolta appunto nel mistero. Nel corso degli anni ogni tentativo di restauro per eliminare quelle tracce è risultato vano, quindi queste macchie di sangue sono rimaste sul violino, hanno cambiato la composizione del del legno da da cui era composto e l'hanno trasformato in un oggetto simbolico. Il mistero del violino nero però si infittisce nel periodo moderno. Infatti dalla morte di Leclerc si perde ogni traccia di questo prezioso strumento. Probabilmente venne rivenduto o consegnato agli eredi del violinista. Fino a quando una famiglia benestante e da sempre rimasta nell'anonimato, contattò Guido Rimonda. Rimonda è un noto violinista e direttore eh, d'orchestra italiano, ovviamente, proponendogli un insolito e inaspettato regalo. Il violino nero di Stradivari ha dell'incredibile. E la cosa più incredibile è che non chiesero nulla in cambio, nonostante si tratti di un oggetto del valore inestimabile. Basti pensare che eh, solo nel 2014 a Londra una viola Stradivari è stata venduta all'asta per 32 milioni di euro. Beh, così eh, finisce eh, la storia del violino nero le note del violino nero che appunto affondano le radici nel mistero del costruttore Stradivari, commissionato da Leclerc con indelebili macchie di sangue ancora impresse nella sua cassa continuano il loro percorso nell'epoca moderna
0: Le ranocchie nella panna C'erano una volta due ranocchie che caddero in un recipiente di panna. Immediatamente intuirono che sarebbero annegate. Era impossibile nuotare o galleggiare a lungo in quella massa densa come sabbie mobili. All'inizio le due rane scalciarono nella panna per arrivare al bordo del recipiente, però era inutile, riuscivano solamente a sguazzare nello stesso punto e ad affondare. Sentivano che era sempre più difficile affiorare in superficie e respirare. Una di loro disse a voce alta «Non ce la faccio più! È impossibile uscire da qui! Questa roba non è fatta per nuotarci! Dato che morirò, non vedo il motivo per il quale prolungare questa sofferenza. Non comprendo che senso ha morire sfinita per uno sforzo sterile». E detto questo, smise di scalciare e annegò con rapidità, venendo letteralmente inghiottita da quel liquido bianco e denso. L'altra rana, più perseverante, o forse più cocciuta, disse fra sé e sé «Non c'è verso, non si può fare niente per superare questa cosa. Comunque, dato che la morte mi sopraggiunge, preferisco lottare fino al mio ultimo respiro. Non vorrei morire un secondo prima che aggiunga la mia ora». E continuò a scalciare e a sguazzare sempre nello stesso punto, senza avanzare di un solo centimetro, per ore ed ore. Ad un tratto, dal tanto scalciare, agitare e scalciare, la panna si trasformò in burro. La nana sorpresa spiccò un salto e pattinando arrivò fino al bordo del recipiente. Da lì non gli rimaneva altro che tornare a casa, gracidando allegramente.
1: Ed eccoci in studio. Wow Elisa. Wow. Devo dire che English Rock è un progetto che farebbe... mi calzerebbe a pennello, ne avrei proprio bisogno.
0: Assolutamente, anche perché penso che sia capitato a tutti nella propria vita di ascoltare una canzone in inglese e poi essere incuriositi dal testo e magari imparare qualche vocabolo nuovo.
1: Sì, credo che questo, che questo sia veramente un progetto geniale unire la musica, l'interesse per quello che dicono le parole che non capiamo con, con imparare una lingua.
0: Assolutamente, quindi ringraziamo la nostra nuova amica Veronica e speriamo di incontrarla e, di nuovo presto e speriamo invece di conoscere per la prima volta i nostri microfoni il fantastico Francesco, lo scrittore.
1: Esatto, Sarà, saranno pezzi da cui non potremo più staccarci comunque vi invitiamo a guardare, andare a vedere il link per guardare la puntata intera di eh, questo episodio di English Rock
0: assolutamente, poi ringraziamo Francesco che ci ha raccontato di questo violino maledetto
1: Sì, le cose maledette sono sempre mie preferite questi misteri, comunque è incredibile è incredibile incredible. Che... it's incredible amazing, amazing. amazing. meraviglioso basta, basta Eh, Sì, è veramente una storia incredibile La cosa più incredibile è che questo questo violino poi sia stato donato a titolo gratuito Chissà per quale ragione, magari c'è dietro qualche maledizione, qualche qualche cosa scaramantica
0: Beh, nell'ambito della musica classica, nell'ambito del teatro Le maledizioni, le le scaramanzie sono tantissime Già in qualche puntata, forse le prime puntate avevamo parlato Insomma, delle varie maledizioni, la Callas, il logione, qualche opera. La
1: Callas che fa i dispetti alla, ai logionisti.
0: Sì, tutti giù dovrei buttarli.
1: Va bene, ok. Mm. Eh,
0: eh,
1: non abbiamo ancora salutato che nel frattempo sono arrivati i nostri Pongo e Camilla. Quindi ciao Pongo con comodo, benvenuto. Ciao Pongo. Sì, eh, sì, ha bucato la ruota della bicicletta, noi ci crediamo tutti. Ciao Camindina, come stai? <susurra> mm, mm, cosa hai detto?
0: In poche parole ha detto che è a caldo, eh, sente l'afa e vorrebbe farsi una nuova pettinatura e vuole andare in piscina.
1: Eh, vuole fare un sacco di cose. Bene, benvenuti anche a loro, grazie di essere venuti e eh, quindi sfruttiamo subito. Li sfruttiamo subito con la peggiore bruttissima barzelletta del nostro assistente Panda Pongo e poi la bellissima, interessante e carinissima barzelletta della sua compagna Camilla. Quindi Pongo, sei pronto? Vai! Sì sì, vai pure una, una delle tue, uno dei tuoi pezzi forti, quelli che. Quella che racconti quando ti incontri con tutti gli altri pan. Ti è piaciuta questa?
0: Sì, non, non avevo neanche capito che fosse finita.
1: Eh beh, perché non l'hai ascoltata? Puoi tradurla per i nostri ascoltatori così che condividano con noi questo assurdo e incredibile divertimento.
0: Con insomma, con insomma, <ride> con insomma, con sommo gaudio, tripudio, allora... Insomma. <ride>
1: con, con insomma gaudio.
0: Il colmo per un professore di musica. Punire gli alunni mettendo loro tantissime note.
1: Bravo, come sei un amico. Sono le tue barzalette spaccano sempre non non diciamo cosa ma spaccano adesso sentiamo quella di Camilla che solitamente quella di Camilla è sempre la migliore però vai Camilla. Camilla porca vacca Camilla e eh, brava Camilla, eh, tanto divertimento e tanto... Fammi
0: tradurre. Allora, eh. facciamo decidere ai posteri, i fu Maestro. con un
1: sommo Caudio
0: Maestro, ho composto un pezzo di musica classica col pc, ma non l'ho finito, lo chiamerò l'incomputer.
1: E <ride> eh, brava Camilla, siamo in tema così di informatico. Bene, che, che d- dire, che dire? Che fare? Anche questa puntata direi che è finita.
0: Prendiamo le nostre ciarabattole e facciamo come baglioni.
1: Cioè, io me ne andrei, mamma mia. Vorrei,
0: ma non posso. Vorrei,
1: ma non posso. Quante
0: citazioni musicali nel nostro podcast. Cioè, ma fin ass- di oggi?
1: E eh, film di oggi, adesso, prima di, di lasciarvi, avrete lo spezzone ve lo spoiler vi do un aiutino non sarà l'ennesimo film di e Tennessee, anche se la tentazione è forte perché i pezzi dei loro film le loro, le, le loro colonne sonore sono veramente incredibili quindi ascoltatevi lo spezzone del film e ci sentiamo la puntata prossima
0: quindi ringraziamo il nostro Alberto il nostro grande amico poi ringraziamo Veronica che ci ha introdotto al suo bellissimo progetto, che speriamo adesso che il Covid ci sta dando un po' di spazio, che lei possa fare, perché lei fa anche serate, concerti, speriamo di poterne immortalarne uno ai nostri microfoni.
1: Seguiteci che vi terremo aggiornati su tutte le attività di Veronica.
0: E niente, quindi seguiteci sui nostri social e ciao!
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Alles herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco, chi cece, chi no ce lo ce. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Si vince punti, primo classificato vince un caro armato vero. Um zu arbeiten, Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken stand.
1: Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quella tua parlante là! All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto Asino qui sulla schiena,
0: classica spritz e Una produzione classica studio.